0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira
1: Periodismo a toda prueba con Yoaly
0: Reséndiz 5.44 Esta es la historia que nos tiene Joali Reséndiz
1: Después del hogar, la escuela debería ser el segundo lugar más seguro para los niños, las niñas y los adolescentes, los estudiantes en general. Sin embargo, amable radio escucha, después de que conozca usted la siguiente denuncia, eso ya queda en duda.
0: Hola, mi nombre es Erika, tengo 39 años y soy madre de un menor de dos años, cuatro meses ya cumplidos. Mi esposo y yo eh, inscribimos a nuestro hijo en el colegio Graham Brini, en la delegación cuyoacán Colonia Presidente Ejidales, en la calle de Manuela Sáenz número 25, eh, hace aproximadamente un poquito más de un año. Eh, el colegio parecía bueno, eh, las instalaciones por dentro y por fuera se ven bien. Eh, en su momento nos generó confianza porque pues, está cerca de una avenida, CER, eh, una avenida, una avenida grande. Eh, ahí está la marina también cerca. Eh, sabemos que llegamos a ver que había eh, personal de ahí mismo, no sabemos si de la marina o de militares que llevan a sus hijos ahí. ¿no? Todo parecía bien y pues finalmente eh, al ver... Eh, ese tipo de ubicación física y demás, pues a nosotros en su momento nos generó confianza y fue por eso que decidimos sí, ingresar ahí a nuestro hijo. Hace poquito más de un mes yo cambié de trabajo, entonces eh, empecé a levantar a mi hijo un poquito más temprano. Mi hijo estaba en un horario de 9 a 1, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves de 9 a 5. En eso le llaman ellos estancias infantiles tiempo extendido, ¿no? Solamente dos días. Y hace poquito más de un mes yo cambié de trabajo, empecé a ir eh, presencialmente y empezamos a notar, mi, una de mis tías me ayudaba a, a recogerlo de la escuela en los horarios establecidos y empezamos a notar que. Que salía somnoliento, que de inmediato se subía al carro y se dormía. Es, esa es como actividad pues, rara de él porque él es un niño sano, ¿no? no tiene ninguna condición o especial o necesidad especial o diferente. no. Y ahí también pues, están nuestros doctores y nuestros pediatras, que, nuestro pediatra que puede constatar eso. Pero eh, ese tipo de actividad empezó a ser un poco rara para nosotros, pero pues decíamos, bueno, pues es que a lo mejor lo estoy levantando un poquito más tempo los martes y jueves, que pues se queda hasta un poquito más tarde y puede ser que tenga pues mayor actividad y pues por eso sale más cansado.
1: El jueves 22 de junio, la entrega del menor a sus padres alertó las alarmas.
0: El jueves 22 de junio, mi tía al recogerlo a las 5 de la tarde y la maestra se lo entrega y le dice ay, es que... Eh, esta personita, mi hijo, estuvo muy inquieto todo el día y pues lo tuve que dormir temprano. Cuando yo regreso del trabajo me comenta esto, me dice, ¿sabes? Me dijo esto la maestra, no me gusta y le dije, no, esto es muy raro. Eh, ahora sí que no sé si fue, ¿cómo, cómo se le dice? De instinto, de madre, pero eso no me gustó hablé inmediatamente con el doctor, lo revisamos físicamente, a ver si traía algún golpe o algo, no, no traía nada de eso. Y le comenté, oye, mira, ha estado, han estado sucediendo estos detalles, hoy pasó esto, hace dos semanas, en ese momento eran dos semanas más o menos, eh, sucedió esto otro que se tardaron, ¿qué puedo hacer? No? ¿Cómo puedo saber si le están dando algo a mi hijo? Porque, porque físicamente en su cuerpo no hay moretones o algo así, pero es, estoy segura que algo está pasando. Eh, finalmente, eh, hace, a, aproximadamente hace tres semanas, pueden ser ya, yo creo que ya llegando a, la, a cuatro semanas, la primera bandera amarilla que tuvimos fue que eh, mi tía al recogerlo, iba también con uno de mis tíos, eh, a las cinco de la tarde se tardaron más de lo normal en entregárselo, aproximadamente puede ser que se hayan tardado entre 15 y 20 minutos, cuando normalmente que pides a tu hijo te lo entregan en... Dos, cinco minutos máximo. Y ahí le dijeron, ay, es que este, no se quería despertar. Eso fue así de, mm, algo mm, ya, eso fue ya una, un disparo para nosotros, ¿no? ¿Por qué no se quería despertar? Él no es así. Él no es eh, una persona que, que duerma demasiado. Eh, y tampoco eh, es una persona que tenga un sueño muy profundo. Realmente tiene un, un sueño ligero. Entonces, eso fue raro. Y empezamos ahí así como a observar más, ¿no? Este tipo de, de, de somnolencia que tenía o cansancio. No sé cómo, cómo definirlo bien. Y ya eh, él me comentó que se podían hacer unos análisis. Que podían ser de benzodiazepinas, que pues bueno, ¿no? eh, había laboratorios que lo hacían, ese día eran pasadas las 8 de la noche cuando todavía estábamos haciendo llamadas, incluso eh, de mi teléfono está registrado que yo llamé a Locatel para, para pedir informes, justo en eso mi esposo localiza un, un laboratorio que está ahí cerca de... de g3 y, y tepetlapa que es una clínica 24 horas y laboratorio 24 horas eh, llamó a ese a, a esa clínica comentó el caso vía telefónica y nos dijeron sí, traiga al niño inmediatamente
1: el clonazepan puede aumentar el riesgo de problemas de respiración graves y ponen en peligro la vida de quien lo consume provoca sedación o coma si se usa junto con determinados medicamentos el clonazepam es una benzodiazepina que se usa en el tratamiento de ciertos trastornos convulsivos. Igual que en otras benzodiazepinas, el clonazepam produce grados diversos de depresión del sistema nervioso central, desde, ya lo decíamos, sedación ligera hasta hipnosis y coma, lo cual depende de las dosis. Tiene propiedades ansiolíticas, sedantes, hipnóticas, anticonvulsivas y
0: relajantes musculares. El 28 de junio me llama el responsable del de laboratorio, me dice que ya están los, los análisis y que paso por ellos. Eh, Pasó en la noche y pues mi sorpresa es que había dado positivo con ciertos niveles eh, de clonazepam, eh, pues eh, altos, ¿no? Ahí pues en lo que lo asimilé, no, no, no podía creerlo, estaba temblando, no sabía qué hacer, no sabía ni, ni qué, qué podía pasar con ese medicamento, qué efectos, qué nada, ¿no? Llegamos a la clínica, eh, le comentamos a la persona que estaba responsable en ese momento, nuevamente, ya se lo había comentado a mi esposo vía telefónica, ahí volvimos a repasar lo que, había, lo que habíamos visto, lo que habíamos estado detectando, lo que el médico nos recomendó y nos dijo, sí, eh, puede ser que sea muy común que a los niños les puedan suministrar eh, benzodiazepinas o clonazepam, ahí pues decidimos hacer la prueba, le tomó la sangre y eh, nos dijo que eh, los resultados nos los entregaban aproximadamente el 28 de junio y sí, así fue, nos asesoramos médicamente, lo llevamos a una revisión, el día 29 nuevamente se somete a un análisis en chopo para saber, ¿Qué estaba pasando? ¿no? Ahora sí que pues, no sabíamos si todavía estaba en su sangre o qué. El, el día miércoles pasado nos entregaron los resultados. Efectivamente, la cromatografía que hicieron en el laboratorio eh, muestra que existen residuos todavía. Bueno, en ese día todavía existían residuos en, en su sangre. Lo llevamos al pediatra y el día 30 fuimos con nuestro abogado a poner la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del Colegio Graham Greene y de toda la línea de responsabilidad en el colegio.
1: Los padres del menor interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de quien resulte responsable dentro del colegio Graham Green, aquí en la Ciudad de México
0: el día lunes 3 de julio mi abogado y mi esposo se acercaron a la escuela para pedir los videos y pues avisar a las autoridades de la escuela que habíamos detectado esto, nosotros pensábamos que, que íbamos a tener una respuesta positiva eh, nos dijeron que el técnico no estaba ahí siempre dicen eso, este, eso no es nuevo para la comunidad del colegio, que el técnico no estaba ahí, que tardan aproximadamente dos días en, en descargar los videos, no sé qué eh, nos en ese momento les dijeron que, que nos avisaban eh, cuándo íbamos a poder verlos. Y el martes 3 de julio, el martes 4 de julio, perdón, eh, le llaman a mi esposo y le dicen, mañana pueden presentarse a ver los videos. El miércoles 5, yo fui con mi abogado y dos testigos al colegio. Pues nosotros íbamos dispuestos a, a estar ahí horas, sabemos que eh, hay circuito cerrado en la escuela, es ver muchas horas de, de video, es ver en, todo, en las aulas, en todas las aulas hay cámara, en el patio, en el comedor. Pues ahora sí que pues todas, ¿no? Sabíamos que iba a ser de tiempo, pero estábamos dispuestos. Eh, ahí pues nos, dice, nos preguntan en qué términos está la denuncia. les dije, Fuimos francos y les dijimos, sí, es contra el colegio y que resulta responsable. Está toda la línea de autoridad desde la directora general, que es la dueña, hasta la auxiliar, ¿no? Y seguramente hasta la auxiliar de, del grupo de mi hijo. Y seguramente eh, nos faltaron nombres. Eh, y quien resulta responsable, ¿no? Entonces, eh, pues ahí eh, dice la directora, ¿no? Pues es que eh, queríamos saber esos términos, eh, no es posible que, pues, nos denuncien, primero nos denuncien y luego nos vengan a pedir ayuda, pues es ilógico, eh, queríamos saber eso y, pues, no, no podemos mostrar los videos. Ahí uno de los abogados de ella eh, también complementó y dijo, no, es que también hay que este, cuidar la eh, privacidad de los niños que también salen en ese video. Ok, de acuerdo, pues si nos acercamos a la, a la autoridad de la escuela, pues es justamente por eso, ¿no? Porque son los que tienen acceso ahí, ¿no? Y bueno, sí, entiendo yo perfectamente esta parte de la privacidad de los niños. Yo no, no, yo, la idea que teníamos no era exhibir a otros niños ni nada, sino, sino observar qué es lo que sucede ahí dentro, ¿no? Y, y en qué momento y cuánto tiempo se ha dado esto, ¿no? Y digo, bueno, entonces, si, si no se puede ver, ¿por qué lo ofrecen? ¿Y por qué a un, unos papás sí y a otros no? Y en este caso sí, la privacidad sí y en otros casos no, ¿sabes? Son muchas cosas que no. La comunicación con la escuela siempre ha sido pésima, siempre hay versiones. En un año hemos cambiado cuatro o cinco veces de directoras. Eh, renuncian y renuncian y no sabemos realmente cuál es la verdadera eh, razón por la que se van.
1: Ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ellos tendrán la tarea titánica de revisar una a una las cámaras del Colegio Graham Green para encontrar quién o quiénes suministraron esta droga al menor sería inválido que ante una denuncia a tiempo de los padres los videos hoy se hicieran perdedizos como suele suceder por lo pronto el colegio ya ha negado a los padres los videos ante la noticia de que fueron denunciados y los derechos del menor y los derechos de los padres y los derechos de los alumnos es necesario determinar ¿Cuál fue la finalidad de suministrar esta droga a un menor de dos años, tres meses? ¿Esta droga se la suministraron solamente a él o a más alumnos? ¿Alguien lo hizo solo o tiene más cómplices? Daremos seguimiento al caso para responder estas preguntas. Soy yo, Ali Reséndiz y si tiene una denuncia, escríbame a periodismatodaprueba.com o síganme en mis redes sociales, en TikTok, Facebook y Twitter, me encuentran como arroba Joali Resenis.
0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.